0: lewe, soos dit ek kan wonne oor die woordplaat van altaar, maar wat is dan een altaar? As ons
1: kyk na wat die woord van die Heere sê, waar die eerste altaar in die, die uh, Bijbel genoem word, in die Oud Testament, dan is dit waar, waar Kajan en Abel vir God geoffer het. En ons ken die geschiedenis daarvan, God het Abel sy offer aanvaard, maar uh, Kajan sy offer het hy verwerp. Nou, in die tuin van Eden, het Adam en Eva met God gewandel. Dit wil sê, hulle het contact met God gehad die heel tyd. Hulle kon, uh, hulle het toegang tot God gehad, en God het met hulle gewandel op aarde, so God het in uh, die sekere sin toegang gehad to die mens. To die mens gesondig het, het ons ons toegang tot God afgesnui, en toe Adam en Eva uit die paradies uitgesit is, Je moest hulle begin altaare bou om contact met God te maak. So, een altaar is letterlijk een plek waar jy contact met God maak. Jy moet die altaar bou om een contactpunt vir God te gee. Want Adam en Eva die contact wat God met ons op aarde gehad het, verwerp dier die sonde wat hulle gedoen het.
0: Wat word dan geoffer by die altaar en hoe werk mens dan met die altaar? Wat, wat word gedoen rondom die altaar?
1: as ons kyk na die oud-testamentiese voorbeeld van een altaar, dan is dit een plek waar jy uh, die Heer het vir die Israelite geleer om een altaar van klip te bouw, en as ons kyk ook na die voorbeelde in die oud-testament oor een altaar, en dan het jy uh, 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 hout op die altaar gepak, vier op die altaar gemaakt, en jy het iets wat vir jou kostbaar is, Hulle, iets wat jou besittings is, hulle het gewoonlik dan hulle diere, een lam of een skaap of een beest, het hulle gevat en hulle het geslag en hulle het op die altaar gesit, uh, om vir die Heere te sê, ek kom en ek kom offer vir u. En dit is so interessant as ons kyk vir al die ouwers van Simpson, waar terwijl hulle geoffer het, het, sê die woord van die Heere, het een engel van die Heere wat vir hulle die boodskap gebring het in die rook van die offerhande te opgegaan na die jimmel. So wanneer ek en jy praat van 'n altaar, dan moet daar altyd een offer wees. Dit is een plek waar ons een offer bring om contact te maak met die God wat ons dien so in die oud testament was dit baie opzichtelik geweest. dit was een fysische altaar wat jy gebouw het, daar is een offer opgebring, iets wat jou iets kost, een A, a, a offer, moet jou iets kost. So dit is dan van jou besittings wat jy kom en jy geer het en jy offer dit vir die Heere. En as ons kyk hoe die Heere in die oud testament boodskappen gebring het dier engele vir Abraham vir ons voorouders, het hulle heel eerste gekom en hulle offer, a, a, op die altaar, offer vir die Heere gebring, om contact te maak van hulle kant af met die Heere.
0: In die Nieuwe Testament praat van het Living Sacrifice, Wat is, wat is a living sacrifice dan?
1: Ek dink persoonlik in die oud-testament was dit baie makkeliker geweest om van jou goed wat vir jou kostbaar is, te offer. Maar toe Jesus gekom het en hy die volmaakte offerhande geword het, het al die oud-testamentiese offers gestop. Want in die oud-testament is bloed van dieren op die altaar geplaas. Jesus het met sy bloed gekom en hy het alle offers, het hy kom uh, eindig, en hy het die volmaakte offer geword, want sy bloed, het die bloed om ons te red, en die, die woord sê ook, sy bloed is beter as die bloed van dieren gewees, waar die bloed van dieren, en die offers in die oud testament, net ons sonde toegedek het, het Jesus' bloed ons sonde kom weg was, wat baie belangrik is, nou as ons kyk na die offer wat Jesus was, uh, gebring het, dier sy offer het ek en jy om aangeneem, en ons is teruggekoop in Godse familie in, in Godse oorspronkelike plan vir ons. Maar, as ons nou daarna kyk, dan besef ons, Jesus het gekom, en hy die weggemaak, die pad, hy is die weg, die waarheid en die leven. So as ek en jy, wat nou as Jesus op aarde, hy was die eerste, ons is die rest, as ons kom leven op hom, volgens hom, dan moet ek en jy ook een offer word, soos wat hy een offer geword het. En dan kom Romeine 12 vers 1 in werking, waar hy gesê het, ek het jylle geroep as een levende offer. Nou wanneer ons nou praat van een levende offer, wat ek en jy is, dan betekent dit, ek en jy het een altaar, waar ons elke dag ons moet offer. Die Heere wil nie enig iets anders heen, nie, hy wil ons as die offer heen. Maar die altaar is dan die altaar wat ek en jy in die geest bouw, dit is ons plek van kontak met God. So ek en jy, uh, sy altaar in die uh, Nieuwe Testamentiese kerk, beteken dat dit die plek is waar ek en jy dageliks God ons self kom offer, Godse aangezig kom soek, en waar ons bid, nie net vir ons en ons gesinne nie, maar ook vir ons gemeenskap, ons families, die nazies, die wereld, dit wat God uh, op ons hart te lees. So ek en jy is die levende offer, wat is ons sacrifice? Jere, ek gee tyd, by my eie persoonlijke altaar, van gebed. My tyd gee ek vir, dat Yves my kan sê, wat moet ek bid, en wat moet ek nie bid nie?
0: Nou om saam te vat, In my huis, op 'n praktiese vlak, hoe bou ek een altaar daar, en hoe lyk like jy die living sacrifice vir die rest van my leven? Ek meen, want ek neem aan, hierdie is een ding wat levenslang kan gebeur, dit is nie een ding wat jy net vir 5 minuutte doen, en dan stop neem. Hoe lyk like jy die ding prakties in ons levens, oor 'n leeftijd?
1: Piet, vir my is dit lekker om terug te kyk na my eie lewe, Ek het ‘n gebedsaltaar, wat ek in my huis gebouwd, wat persoonlik my plek is vir my en God. Hierdie gebedsaltaar laat die Heere vir my sekere goed doen en uh, een, van, een van die kostbare goed wat die Heere my lei om te doen, is om die verbondstekens te neem en die brood breek en die uh, drijwensap te drink en te verklaar dat uh, Jesus Christus die volmaakte offer vir my en vir my familie, vir die gemeente, vir allemaal wat in my verbind is, Uh, dat dit die volmaakte offer is, dat ek dit dageliks in my eie persoonlijke altaar kan doen, dat ek die olie kan neem, dat ek myself kan salf, dat ek uh, uh, almal vir wie ek verantwoordelik is onder die salving kan plaas, dat ek persoonlijke vir die Heere kan sê, Heere, die woord is in my hart gegrafeer, ek bid dat die woord die bron sal wees van my leven, die wijsheid sal wees van alles wat ek doen in hierdie dag. Dit is my persoonlijke plek waar ek en die Heere, waar ek myself offer, waar ek vir die Heere sê, Heere, ek gee Fransie van Wyk vir u, om dier te lewe, en ek bid, laat u my voetstapperig, en laat u my sal gebruik in u lichaam, en in hierdie land, dier my gebede, soos wat u my geroep het. Dit is my persoonlijke dagelikse tyd met die Heere. En dit sal verskillende uh, 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 focus hee, betek hier sal ek een tyd van worship hee, betek hier sal ek een tyd hee van voorbidding, betek hier sal ek een tyd hee van uh, absoluut net sit in Godse teenwoordigheid. Jou gebedsaltaar groei soos wat jou verhouding met God groei. Maar, dan het ek ook een gebedsaltaar wat ek en Johan saambid vir ons familie. Dit is een familiealtaar. So jou plek van waar jy uh, God ontmoet is die altaar in jou leven, maar jy persoonlik is die living sacrifice wat gaan kies hoeveel keer jy gaan toelaat dat jy op die altaar is wat God kan gebruik en hoeveel keer nie.
0: Kan jy ons help om ons te leie in een gebed van... Voor ons, ons geesers kan onderwerp aan vader, en waar ons hier die selfsig en ons waar ons nie tyd wil spandeer en gebed om hier die altaar te bouw, waar ons eindelijk vir die televisie wil gaan sitte, en eindelijk alle wat een ander goed in die wereld wil gaan doen, maar waar ons nie hier die altaar wil gaan bouw, nie, want is moeite om ons te help, dat ons ons self onderwerp aan die gees en in sy leiding, en ons te help om hier die ding te doen.
1: Vader, ek wil voor u kom, en soos wat Piet sê, dit is moeite, Om tyd op te offer, en om ons op te offer, om een altaar te bou, waar jy ons kan ontmoet. Jere, jy sê in die woord in Jesaja 66, jy uh, uh, wil een huis hee, wat vir jy gebou moet word, waarin jy rissel vindt. Vergewe ons dat ons lui is, dat ons laks is, dat ons nie ty daar stel om hierdie gebedsaltaar in die geest te bouw nie, om nie vir ie spaasie te maak en tyd te gees so dat ons kan ontmoet vir ons self, vir ons gesinne, vir ons nasie, vir wat ie ons op aarde geroep het om te doen nie. Ek vraag vergifnis vir alle passiviteit, vir alle geestelike laaiheid, Ek vraag vergifnis, jere, dat ons baie prioriteite het en dat ons jy en jy woord onder aan die prioriteitslijst sit. So vergewe ons, asjeblief, vader, en ek bid dat jy sal kom en dat jy die woord sal gebruik om vir ons een nieuwe passie, een nieuwe honger, een nieuwe dorst te gee om jy te ontmoet, vader, so dat doel in ons leven in vervulling sal kom en jy naam verheerlik sal word hier op aarde. Amen.